0: Buenas noches, hoy pues no pensaba arrancar con una clase de mecánica pero tengo acá una llave en Allen eh, y la verdad es que es una herramienta sumamente sencilla que no tiene ningún atractivo y que aparte de aflojar un tornillo Allen no creo que tenga muchísima utilidad uh, yo no sé si alguien ha intentado aflojar un tornillo Allen con los dientes y es ahí donde vemos la importancia de usar la herramienta correcta para el problema correcto. Eh, y de la herramienta vamos a hablar en el transcurso de hoy. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas en los últimos ocho días que por diferentes razones han tenido que venir a Houston. Y personas que como yo se han visto en circunstancias donde han tenido que venir a enfrentar un diagnóstico que cambia la vida en el segundo. Ah, hay papás que están lidiando con enfermedades con sus hijos, como hay papás que están lidiando con la enfermedad y tienen la preocupación de qué va a pasar con sus hijos. Y hay todo tipo de cánceres que de una u otra manera están afectando la vida de las diferentes personas con las que he tenido aquí cerca. Y en todas esas conversaciones he tenido oportunidad de compartir una infinidad de cosas. Y cada conversación eh, pues es difícil pero me sacó del contexto que yo estaba en el pasado en donde sencillamente mandaba un mensaje de WhatsApp le decía estoy llorando por ti, mis mejores deseos y listo. Y yo sentía que estaba acompañando a esa persona en el proceso. Hoy me doy cuenta que no tenía la menor idea de lo que esa persona podría estar pasando al otro lado cuando recibía un tipo de diagnóstico como el cáncer, como el COVID, como un divorcio, como una quiebra financiera como la muerte de un hijo, como un hijo que cae en drogas. No tenían la menor idea de lo que podía estar pasando su familia. Y especialmente no solo su, su, la persona que está enfrentándose al diagnóstico, sino todo su entorno familiar, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus tíos. Eh, con un diagnóstico de estos o con una enfermedad de este calibre o cualquier situación que cambie en un segundo la dirección de nuestra vida, el impacto no solamente de la persona que está sufriendo esa enfermedad o ese, ese impacto, sino todo lo que gira a su alrededor. No son conversaciones fáciles porque muchas veces cuando empiezo a escuchar a los demás es como que eh, automáticamente bajan a mi cabeza y empiezo a revivir y recordar, traer al presente en ese hoyo profundo hace un año cuando recibí esa noticia, ese desierto, esa prisión, esa circunstancia de la cual... Me doy cuenta que no tengo el menor de los control, control, ningún control, perdón. Y me hace recordar lo que yo sentía, ese dolor en el corazón y el deseo que tenía de salir corriendo y no quería ni enfrentar la noticia y que tampoco sabía cuál era la herramienta necesaria para manejar esa enfermedad. Lo que no quería era aceptar al principio. Me negaba a pensar que Mariana estaba pasando por la semia. Y tampoco tenía el más mínimo deseo de agradecerle a Dios por los milagros de ese día. De que pudimos conseguir la sangre para que se la pusieran, que la doctora cambió, que estábamos en el mejor hospital. Y yo de eso no me daba cuenta y no tenía el más mínimo deseo de darle gracias a Dios por todos esos milagros que yo estaba viendo. Veo en, en los ojos de las personas y escucho en sus voces la misma desesperación, la aflicción. En otros casos escucho el enojo, esa frustración, el por qué yo. Pero en casi todos veo reflejado el miedo el temor, el mismo que al principio se apoderó de mí cuando soltaron, cuando soltaron el diagnóstico. Y es que el tema es cómo administro esto, cómo manejo, cuál es la llave, cuál es la herramienta que voy a usar. ¿Será que abro y aflojo el tornillo, valen con mis dientes? ¿O necesito esta llave? ¿Y <risa> la batalla, he hablado con muchísimas personas en este año que llevamos eh, en Guatemala y en Houston, que han atravesado por el proceso y que los resultados han sido diferentes han habido resultados eh, muy tristes y han habido resultados positivos, otras personas que están en la mitad de la batalla luchando fuertemente contra la enfermedad y generalmente con las que hablo hoy, son las que están empezando este proceso al estar en un país que no es el nuestro, las conversaciones generalmente inician con temas técnicos y logísticos. Mire cómo funciona el seguro, cuál es la cobertura, cómo lo hace usted, qué seguro tiene usted, cómo funciona el seguro, cuál es el hospital, cómo funciona el, el hospital, qué hospital es mejor, dónde me quedo, mire y en qué me muevo, cómo me transporto uso Uber, alquilo no un carro, compro un carro, deme una idea del presupuesto, cuánto se gasta acá, porque pues teniendo las cosas en Guatemala o en Colombia, ¿cómo hago yo para manejar mi presupuesto? ¿Dónde es la mejor eh, zona para quedarme en Houston? ¿Qué tan cerca debo estar del hospital? Eh, ¿Cómo manejo la comunicación? ¿Cómo hablo en inglés? ¿Cómo hago que el doctor me hable en español? Y etcétera, 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 etcétera. Puro tema logístico que le trae a uno la experiencia y que uno pues básicamente lo, lo que puede decir es, yo he hecho esto esto es lo que nos ha servido y con, cuento, cuento con la amenabilidad. Pasan los minutos y a veces las horas y ya empezamos a hablar del diagnóstico. ¿Qué tipo de cáncer es? Qué, ¿Cómo se trata? que cómo nos ha ido en ese hospital, que cuáles son los efectos de la quimioterapia, etcétera. Muchas preguntas e inquietudes. Inclusive hoy en el almuerzo estábamos, y todas estas inquietudes a las cuales yo no me he querido meter, porque sencillamente yo manejo, intento manejar la información algo básico en el tema de las enfermedades. ¿Cuál es el protocolo? Mientras me digan que esto está bien y que todo lo de hoy pasó bien, ahí yo la dejo. Pero mucha gente queriendo tener la llave para poder controlar la enfermedad. Eh, lo que básicamente están buscando es de qué aferrarse, cuál es la llave para que yo pueda tener algo de control. Lo que sí he aprendido en esta batalla es que lo que ayer funcionó con Mariana, ¿sí? no necesariamente funcione mañana, así sea el mismo procedimiento. La respuesta de su cuerpo no va a ser exactamente igual, la medicina no va a trabajar a de la misma manera, el cuerpo tal vez no va a reaccionar a los químicos como lo hizo ayer. Y si eso pasa con ella, estoy completamente seguro que el tratamiento de Mariana no se va a parecer en absoluto al de cualquier otra persona que esté pasando por el mismo proceso. Los tiempos, las agendas que aquí los doctores llaman protocolos se extienden, nada se cumple. No se puede determinar el impacto de una quimioterapia en el cuerpo, como tampoco cuánto va a ser el tiempo de su recuperación si bien la tienen planificada los doctores en el protocolo o cuando Dios quiera eh, mi respuesta cada vez que me hacen todo este tipo de preguntas es yo vivo un día a la vez intente hacerlo usted pero ahí no termina la cosa en, eh, en las conversaciones no necesariamente arrancan por la misma agenda pero siempre llegamos a la parte más difícil de la conversación eh, siempre llegamos al mismo lugar cómo es posible que usted esté agradecido con Dios en este proceso. Y esa es la pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo es posible, Alejandro, que usted se vea tranquilo? ¿Cómo es posible que usted tenga gozo? ¿Cómo es posible que usted sea paciente? Y si solo le va a quedar a usted una cosa hoy en la cabeza, lo invito a que la escriba. Y es que la llave para nuestros problemas funciona que cuando estamos en el problema, lo que debo invitar es a Dios. Yo invito a Dios al problema. No debo salir de ahí corriendo. Y invito a Dios todos los días de mi vida, durante todo el día. Esa es la llave que me ayudó y que me ayuda hoy a sobrevivir estos momentos. Y con esa pregunta generalmente contesto con otra. ¿Usted a qué se aferra hoy? ¿Usted a qué se aferra a los momentos difíciles? Es una pregunta que debe quedar ahí en su cabeza para reflexionar. Porque en el pasado yo me aferraba de, del billete, del trabajo, del negocio, del flujo efectivo, de los amigos, de los contactos. Y me di cuenta que en un proceso como esto nada de eso me va a dar la solución a mi problema. Otros se pueden llegar a aferrar de su familia, sus papás, sus esposas, sus hijos, sus amigos y las relaciones. Aprendí que nada de eso me sostiene en la prueba. Me pregunto qué tanto yo amaba a Dios antes de comprometerme con Él y cuál fue el momento en que yo me comprometí con Dios. La verdad es que poco lo amaba. ¿Y usted? ¿Qué tanto ama a Dios? ¿Qué tan comprometido está con Él? Porque sinceramente yo no lo amaba. Si no recibía lo que esperaba, si mi plan no salía como yo quería. Solamente me comprometí con Dios en el dolor, en el sacrificio. Y es que aprendí que es el único que estaba conmigo mientras yo estaba en ese valle, en ese desierto, en ese dolor. Y aprendí también que el amor viene después de sacrificio en cualquier relación. Estamos nosotros tan acostumbrados a planificar, a organizar, a controlar nuestras vidas y de aquellos que tenemos a nuestro alrededor que no nos damos cuenta que no tenemos el control. Y aunque nos demos cuenta, no lo hacemos. Generalmente lo que nosotros esperamos en nuestra vida es, tenemos un sueño, ¿sí? Esperamos que nos apoyen nuestros familiares, nuestros primos, nuestros tíos, el jefe, y con ese apoyo debe venir la oportunidad para hacerme millonario, para salir de esta, para meter el honrón, y de ahí llega la promoción, y finalmente llego a un palacio. Eso es lo que nosotros nos predicamos cumplí mi sueño, pero la vida no es así. La vida nos nos dice que con ese sueño es muy probable que recibamos traición, esclavitud, prisión y tal vez el sueño que nosotros estábamos cumpliendo o esperando no se cumple, se va a cumplir el sueño de Dios. Y cuando mi lista no sale como yo planificada es cuando viene el dolor, viene la, la aflicción, el temor, el miedo. Estamos en el hoyo, no sé qué hacer ¿Cuál es la llave? No nos queremos enfrentar a ese gigante. Juan 16, 13. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tienes tribulación, pero confiad: yo he vencido al mundo. Confiad. Confiad. Yo he vencido al mundo. Y es que esta prueba, cualquiera de las que estemos enfrentando, la podemos pasar de dos maneras. Completamente desesperados o completamente en paz. Estas cosas te, os he hablado para que tengáis paz. Por eso no he parado de repetir y con muchísimo amor lo que he vivido y experimentado. Cuando estemos en un problema al que debemos invitar es a Dios. A Dios para que venga con nosotros al problema. No salir corriendo. Y lo invito hoy y lo invito todo el día de hoy. ¿Y cómo lo hago? ¿Cuál es la llave? Ya lo tengo yo acá, pero muchas veces no seamos capaces o no, no no, no, sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo podemos hacer para invitar a Dios a que nos acompañe al problema? Nos atan los pensamientos, lo que hice en el pasado, lo que dijeron que, que era yo, lo que un primo, un tío, mi papá, mis hermanos, los compañeros del colegio me dijeron: es que usted no es un bueno para nada, es que usted no sirve, es que ni Dios lo quiere y estamos atados a eso, o estamos atados a un pecado, o estamos atados a, a, hay que llamar las cosas por su nombre, pensamos que somos buenos, pues, y no necesitamos de nadie, y no, no realizamos que venimos con una naturaleza de pecado. Y entonces, ¿cómo puedo yo, una vez invitando a Dios, o cómo puedo hacer yo para invitar a Dios a, a mi problema? Pues hay tres pasos muy sencillos que nos van a servir para tener esa llave. El primer paso es, y es lo que a mí me ha servido, podrán haber más, no lo sé, pero lo que a mí me ha funcionado es, yo creo. Lo primero que hago es, yo creo. Creo que Dios es fiel, aún cuando yo estoy en este hoyo, aún en el horno, cuando acabo de recibir ese WhatsApp que cambia mi vida, con el diagnóstico que yo no esperaba, sin importar cuál sea la situación en la que yo me encuentre, aún yo creo en Dios y en su fidelidad. Es una decisión, la verdad. Es una decisión personal. Como puedo creer en la empresa, como puedo creer en el dinero, como puedo creer en los amigos, como puedo creer en la familia, yo decido creer en Dios. Es como ir a quitar el tornillo, allen con la uña. Decida en qué cree. Yo creo en Dios. Ya que como todo en la vida es temporal, también lo será el hoyo, el horno, el diagnóstico. Estar en cualquier circunstancia difícil no significa que ya mi vida se terminó. Sencillamente lo que estoy es enfrentando un gigante, no que mi vida se acabó. Y no puedo negar que se me ha pasado por mi cabeza más de una vez renunciar. Ya, ya, ya. ya estoy cansado de esto. No quiero seguir en esta lucha. Pero no lo he hecho. Y no lo haré. Será mi testimonio. Y, y aún estando en el hoyo, y con el dolor que tengo, no voy a renunciar. Puedo fallar, efectivamente voy a fallar. Puedo caerme, pero estoy tranquilo y creyendo. Porque mi relación con Dios no es una relación de perfección. Es una relación de progresión. Y todos los días, Él está trabajando en mí y me está transformando. Y me está dando paz, me está dando paciencia, está cambiando mi carácter, está cambiando mi modo. Y aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Salmos 23, 4. El peor momento, lo más profundo del, año, del hoyo, ese va a ser el más grande testimonio de la gloria de Dios en mi vida. El sueño lo tenía José, y tal vez muchos no conocen la historia uh, de José. José tenía un sueño, él era el hijo favorito de su papá, ya que era el último hijo y lo había tenido siendo mayor. Él era el único que tenía esa túnica Gucci Ferragamo eh, con Lamborghini. ¿Y cómo cree que estaban los demás hermanos? Los otros 11. pues celosos, lo odiaban. ¿Y qué pasó? Él tenía su sueño, se lo presentó a sus hermanos. Vino con su túnica Gucci bien formal y me presentó y les dijo, mire, esto es lo que va a pasar en sus sueños. Y estos 11 lo querían matar, matar. Era el deseo que ellos tenían. ¿Y qué pasó con el sueño de, de José? Pues llegó la traición. No hubo ningún apoyo, no hubo ninguna ayuda, todo lo contrario. Lo vendieron de esclavo, se arrepintieron de matarlo. Entonces cuando José cuando llegó José, sus hermanos le quitaron su hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron, lo tiraron a la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía agua adentro. Al rato de esperar, se acercaron unos ismaelitas, que eran unos mercaderes madianitas. Los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes se lo llevaron hasta Egipto. Hasta ahí llegó el sueño de, o sea, como a muchos, hasta que recibimos el diagnóstico de cáncer, el diagnóstico de COVID, hasta cuando nos enteramos que tenemos esclerosis, o que descubrimos que nuestra pareja fue infiel, o que el socio nos robó en el negocio, o que mi hijo está en drogas, o que mi papá tiene otra familia. La traición y el dolor nos lleva a movernos. Y muchas veces es lo único que nos mueve, que nos saca de esa zona de confort. Y yo creo que la verdad, Dios nos separa en estas situaciones para darnos una visión, para transportarnos a donde Él nos quiere. Es, en vez de estar buscando, porque esto me pasó a mí, debo estar buscando, cosa que yo he hecho, el favor de Dios en el dolor. Cuando estamos en el problema, cuando nos sueltan el diagnóstico, antes de ver qué dicen los doctores, antes de ver si me voy a vengar, cualquier cosa voy a buscar la llave correcta, invito a Dios al problema. No voy a salir de ahí corriendo y lo voy a invitar todos los días, durante todo el día. Y es que yo puedo llegar al hoyo o a la esclavitud por mi culpa. Eso puede pasar por dar rienda suelta a mis pasiones, porque fallo y me dejo llevar o llego porque así es la vida, o como en el caso de José, porque otros me quieren esclavo y preso, no me quieren ni cerquita. Se Puedo sentir frustración, dolor, enojo, traición, estar en el hoyo. Pero lo que debo es seguir creyendo que Dios está aquí, conmigo, ahora, y que nadie, nadie puede contra mí. Creo que muchas veces... Nosotros como seres humanos preferimos estar en una muy buena situación sin Dios. Y nos acostumbramos a vivir sin Dios. Que en una mala situación no sabemos cómo invitarlo. Y preferimos vivir la buena situación sin Dios que una mala situación con Dios. Las malas situaciones en algún momento a todos nos van a llegar. O las estamos enfrentando. O ya las pasamos. Pero volveremos a enfrentarlas. Y aunque solamente vea las circunstancias que me rodean en este momento, Dios sí si ve a dónde me va a llevar. Dios sí si ve el palacio a donde él me va a transportar. Entonces, invitar a Dios empieza por creer en él. Lo segundo es servir. Sirva sin importar cuál sea la situación en la que usted se encuentre. Porque muchos dicen, yo voy a esperar a que todo mejore para servir. Sirva fielmente sin importar la estación en la que se encuentre. Porque yo estoy convencido que servir produce éxito. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar era su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posiciones. Tal vez muchas personas no conocen o saben de las capacidades y dones que Dios le ha dado a usted. Pero tenga por seguro que Dios sí sabe y conoce que le dio. Sirva así nadie se dé cuenta. Sirva a Dios. Sirva en el dolor. Sirva en la circunstancia que esté. Siempre, siempre sirva a los demás. Dios es un Dios de promoción. Y Dios ve la manera en que usted sirve durante la estación en la cual esté, por muy dolorosa que sea. Dios se fija cómo se comporta hoy usted ahora. José en la esclavitud sirvió fielmente. Y servir, sir servir, servir fielmente me va a preparar a mí para la siguiente etapa. José estaba comprometido en servir. Si no, explíqueme esto que vamos a escuchar hoy. Y es lo que me lleva al tercer punto. Lo primero es creer. Lo segundo es servir. Y lo tercero es servir con integridad. Pero mire lo que muchas veces pasa. Explíqueme esta. Por eso Potifar dejó a cargo a José... Y solo se preocupaba de lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era un muchacho muy atractivo. Pero escuche esto. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó. Mire, señor, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse nada en esta casa porque todo me lo ha confiado a mí. Yo no sé usted. Pero a uno le viene con una propuesta de esas y por lo menos uno quiere saber algo. ¿Cómo está la doña? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo va a ser? ¿En dónde va a ser? ¿A qué horas va a ser? Uno empieza a preguntarse en la cabeza y si, si, si avanza un poquito más, le empieza a preguntar a la doña. ¿Qué es lo que usted tiene pensado? ¿Cómo, cómo se le ha oh, organizado esta idea de que podamos llegar a hacer eso? Pero la respuesta de José fue contundente. No quiso saber nada más. Ahí lo dejo. Y ese es el nivel de compromiso que nosotros debemos tener con Dios. Cuando nadie nos ve. Cuando usted está solo con su teléfono. Aburrido, desesperado, frustrado y con miedo. Cuando tiene esa serie de Netflix o la televisión sola para usted. Cuando está en su oficina trabajando en su computador. Cuando solo lo ve Dios. Cuando nos ve solamente Dios. Nuestra integridad es mucho más importante que en cualquier otro momento. Que en cualquier otro momento. Y ese es el nivel de compromiso que debemos tener con Dios cuando nadie nos ve. Cuando solamente Dios ve nuestra integridad. ¿Pero sabe qué le pasó a José por ser íntegro? Para la cárcel fue a dar. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado, el esclavo se enfureció y mandó a que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Y muchas veces, nosotros estando queriendo servir a Dios, empezamos a pensar, si yo ya estoy haciendo esto, ¿por qué me siguen pasando estas situaciones? ¿Será que continúo creyendo? ¿Será que continúo sirviendo? ¿Será que continúo siendo íntegro mientras no veo que nada cambie José a la cárcel fue a dar. Jefe fue a la cárcel a dar, perdón. Y es que en muchas pruebas nos enfrentamos no son para matarnos, es por el contrario, para llevarnos al siguiente nivel. José aún en la cárcel y siendo prisionero, estando en un momento donde sus sueños por completo se habían borrado, yo ya creo que ni se acordaba de la túnica Gucci, no dejó de servir, siguió sirviendo, sirviendo a Dios, con todos los talentos que Dios le había dado, donde nadie lo veía, yo no me puedo imaginar... Esas noches de semana en esa mazmorra, amarrado, sin luz, dándole gracias a Dios porque lo tenía ahí que podía servir. Él se mantuvo firme, él se mantuvo, mantuvo creyendo. Las prisiones, los diagnósticos, los desiertos, las traiciones, las fosas. La muerte de un ser querido, la pérdida de lo que ayer tuve y hoy no tengo, se convierten en plataformas para que nosotros podamos testificar del amor de Dios en nuestras vidas creo que no debe desperdiciar esa oportunidad para hacerlo sin importar dónde está usted ahora y así sienta que es el peor momento de su vida deje de pensar y preguntarse ¿por qué me pasa esto? ¿para qué me pasa esto? ¿cuánto tiempo es que va a durar esta enfermedad? y tal vez mejor pregúntese Dios mío ¿qué quieres que haga yo ahora? ¿Qué quieres tú hacer conmigo? Estando conscientes de dónde estamos hoy. No nos perdamos y empecemos a buscar la llave o la herramienta incorrecta para soportar y salir del problema. Porque cuando estamos en un problema, vuelvo y repito, a quien debemos invitar es a Dios, a nuestro problema. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Génesis 39:2 el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Y es así como José, que debemos actuar sin parar de creer, sirviendo en todo momento y manteniéndonos íntegros en nuestra relación con Dios, sin importar el camino que tomen mis sueños y qué tan duras sean las pruebas. Que nos dé la vida. Si invita a Dios a su vida, él lo llevará a un palacio. Y además es un palacio que con seguridad nunca se lo imaginó, ni siquiera lo llegó a soñar, como lo hizo con José. Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y luego le dijo a José, Puesto que Dios te ha revelado todo esto, le dice el, el rey, porque José siguió sirviendo en la cárcel y le reveló los sueños al copero y al panadero. Y el copero se acordó dos o tres años después de que José había revelado el sueño y el faraón tuvo un sueño y nadie de todo su séquito le podía decir cuál era el sueño. Y ese es el momento de la promoción que Dios tuvo para José. Y el copero le dijo, mira, allá abajo en la cárcel hay un man que se mantiene eh, sirviéndonos y atendiéndonos y le puede revelar el sueño. Entonces lo trajeron, lo vistieron, lo arreglaron. Y José reveló el sueño. Y el emperador le dijo, luego, de, luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú, quedarás a cargo de mi palacio. Y todo mi pueblo se cumplirá tus, a tu cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Muchas veces, y la vida no da lo que nosotros estamos pensando. La vida nos va a dar traición, nos va a dar dificultad, nos va a dar prisión y esclavitud. Eso es lo que nosotros vamos a vivir. Si no lo ha experimentado hoy, es muy probable que, que pase, porque... Efectivamente todos vamos a tener que enfrentar momentos difíciles en la vida. ¿Cuál es la llave que voy a usar para poder salir de este problema? ¿Voy a intentar seguir haciéndolo en mis fuerzas? ¿Voy a intentar seguir haciéndolo con mis influencias, con mi empresa, con mi dinero? ¿O voy a traer la llave correcta a mi problema? voy a invitar a Dios a que sea Él el que tome el control de mi problema y me llene de paz? No deje de creer, no deje de servir y todo lo que haga, Hágalo en integridad, especialmente cuando estés solo con Dios. Te de recuerdo una cosa, nuestra relación con Dios no es una relación de perfección. Todos fallamos, todos nos vamos a caer, vamos a ver lo que no debemos, vamos a mandar el mensaje que no debemos. Vamos a decir lo que no queremos. Pero mientras estemos en progresión y creciendo nuestra relación hacia Él, Demos gracias a Dios por su misericordioso amor que nos perdona. Ya nos perdonó y nos perdona diariamente. No renuncie en ningún momento a creer que Dios está con usted. No tenga miedo, le contestó José. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Siempre dándole gloria a Dios. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, le dijo a sus hermanos. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo salvar la vida de mucha gente. Y es que cuando nosotros tenemos una, una plataforma para poder dar un testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, estamos llamados a eso, a salvar la vida de mucha gente. Eh, el mensaje es breve y, y quiero darle gracias a Dios, pero espero que, que quede claro que con la llave incorrecta no vamos a aflojar el tornillo alen y que el único que nos puede ayudar a sobrellevar un problema, una circunstancia muy difícil, y yo hablo por experiencia, porque sinceramente yo tengo paz, yo tengo gozo, y sigo trabajando en muchos aspectos de mi vida, y hay días que pues se me va la paz, pero intento recuperarla muy rápidamente porque vuelvo e invito a Dios a mi problema, es Dios, invítalo al problema, cualquiera sea la situación, y hágalo creyendo, sirviendo, y manteniéndose íntegro en todo momento en su relación con él.